0: Revision fünfhundertdreiunddreißig. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 533 vom Working Draft. Wir sind zu zweit, der Shep ist mit dabei. Hi. Hey Hans. Genau, ich bin nämlich der Hans. Hallo, wir sind zu zweit heute und äh, wir haben heute einen ganz speziellen Gast, nämlich das bist du Shep. Herzlich willkommen. Ja. Schön, dass du dabei bist. <lacht> ja, Ja.
1: ich freue mich. Schon viel von äh, euch gehört.
0: Das äh, ist sehr, sehr schön. Ja, das freut mich ja. Manchmal kommt ist es ja dann doch näher, als man denkt, so äh, so eine Working-Draft-Podcast-Aufnahme oder sowas. Ähm, ja, okay, Spaß beiseite. Also, wir haben uns heute mal überlegt, wir haben mal ein Thema, was wir mal zu zweit besprechen wollen. Aber bevor wir da äh, drauf näher eingehen, Shep, wolltest du uns noch deinen F up of the... Week sozusagen präsentieren, also das ein Problem, in das du irgendwie gelaufen bist in den letzten Tagen. Genau. Erzähl doch mal. Ein,
1: genau, also äh, heute ist Montag und vorgestern poppte dieses Problem auf, also am Samstag. Genau, ein Arbeitskollege von mir meinte, ähm, hier unser, unsere Webseite, die äh, auf dem iPhone, die die kann man nicht mehr öffnen, die crasht einfach. Und das ist natürlich so, oh, krass. Sein, also er hat einfach aus Zufall hatte er seinen iPhone genommen, um sich irgendwie eine Endo anzugucken, die er gebaut hatte, also ein Backend-Entwickler und ähm, das iPhone hatte dann irgendwie mittendrin, Ah, ja, guck mal hier, gibt es ein Update auf äh, iOS 15.5, mhm. entsprechend mit Safari 15.5. Genau, das hat er dann zwischenzeitlich eingespielt und nachdem er eben dieses Update eingespielt hat, ging unsere Seite nicht mehr, war die gecrashed und Boom. Genau, dann äh, entsprechend natürlich äh, hier, äh, Frontend-Mensch, ähm, hier ist irgendwas krumm mit mhm. äh, Browser. Vielleicht kriegst du es raus. Also dann habe ich mich da dran gesetzt am Samstag. Und ähm, also das Problem ist halt, der Browser crasht halt wirklich komplett. Du kannst ja keine Aufzeichnen oder keine Dev-Tools laufen lassen. Das ist mhm. einfach, du, du, kriegst, du hast nichts in der Hand. Und äh, dementsprechend blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als auf der Seite eben nach und nach alles zu deaktivieren. Also in der lokalen äh, Entwicklungsumgebung nach und nach alles zu deaktivieren. Bis zu dem Punkt, an dem ich dann, an dem die Seite hoffentlich irgendwie wieder was anzeigt. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich äh, JavaScript deaktiviert. Dann habe ich CSS deaktiviert.
0: Und ist oh, Seite, auch schön. Ja. ja,
1: also Und trotzdem ist die Seite gecrashed.
0: Ähm, Waren es denn die Schriftarten eventuell?
1: Genau, Schriftarten ähm, hatte ich auch im Verdacht. Wobei spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich das CSS deaktiviert hatte, hätten die keine Rolle mehr spielen dürfen. Genau da hatte ich auch erst überlegt, weil, ähm, weil ich ja da so eigene Schriften mit OpenType.js also, oder ich erweitere, Schriften mit OpenType.js und wir haben auch so Colored Fonts für die Dropdowns, damit man da so Fahnen-Icons in das native Select mit reinbauen kann. Ähm, das sind halt so Spielereien, wo ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht zu krass leading Edge, äh, vielleicht nicht ja. durchgetestet vom Safari-Team. Nimmst du das mal raus und vielleicht war es das. Aber es war halt nichts von alledem. Und ähm, letztendlich blieb ja dann nur übrig, dass es irgendwas in HTML sein musste. Weil ich hatte ja JavaScript deaktiviert und ich hatte CSS auch zwischenzeitlich deaktiviert. Und das war alles nicht die Ursache. Und dann habe ich eben Schritt für Schritt sozusagen die Seite zurückgebaut, Komponenten deaktiviert. Bis dann tatsächlich, also wir waren auch so ungefähr in, in Stunde 5 oder so. Ach, oder vielleicht ärgerlich.
0: Genau. An einem Samstag.
1: An einem Samstag. Zum Glück ging das an diesem Samstag. Also es war nicht so, dass ich noch irgendwie so Zielkonflikte hatte und wir irgendwie ja. auf der, auf der, auf dem Geburtstag von der Schwiegermutter eingeladen waren oder so.
0: Oder bei ähm, schönem Wetter mal raus an den Rhein und äh, die Kinder so. sollten mal äh, mit dem Wasser spielen oder so.
1: Genau. Nee, das Wetter war auch gar nicht so toll und ähm, genau dann, das passte dann für alle anderen auch. Genau, und dann stellte sich heraus, dass der Footer kaputt war. Also irgendwas im Footer war kaputt, wenn ich den abgeschaltet hatte. Also erst dachte ich, der Header wäre es, weil der so unfassbar komplex ist. Mhm. Aber ähm, es war dann auch mal so, die Seite ist dann manchmal kurz wieder zum Leben erwacht, um dann aber sofort wieder nicht mehr zu funktionieren. Also es war Mhm. so ein bisschen flaky. Und erst (lacht) als ich den Footer dann eben rausgenommen hatte,
0: die trivialsten Objekte sind es dann, ne? der Footer, so. wo wahrscheinlich nur ein paar Links drin sind, ein paar Icons, ein paar Bilder.
1: Genau, da sind tatsächlich, also genauso wie du sagst, sind ein paar Links drin, also die typischen Service-Links und auch so ein bisschen SEO-Links und dann eben ein Sprachum, den Sprachumschalter, also diesen nativen Select mit den Flaggen drin, die man ja eigentlich nicht benutzen soll, aber das ist, ist historisch so, no questions, bitte, ähm, Genau, und als ich den abgeschaltet hatte, dann, äh, dann ging es und, äh, und dann wusste ich zumindest, okay, also es liegt anscheinend an dieser Komponente sehr merkwürdig. Was macht die anders? Und genau, dann habe ich innerhalb dieser Komponente eben die so die Linklisten abgeschaltet und dann äh, diesen Select abgeschaltet. Das ist, ich hatte so das Select, dachte ich, ah, das ist doch naja,
0: wieder das Komplexe, ne?
1: Genau, und ja. ähm, Was es eben auch gab, waren ein paar Logos für ähm, Hm. äh, Zahlungsanbieter. Als ich die abgeschaltet hatte, da lief der Futter.
0: Ja, logisch. Die Logos. Ja, klar. Was denn sonst? Was? Hä? Wie?
1: Genau. Also ganz merkwürdig. Und dann, äh, da ich ja, ich bin ja sehr vorbildlich ähm, und bei mir wird ja alles, Unterhalb des, des sichtbaren, also des Folds sozusagen, wird ja alles, was an Bildmaterial da ist, lazy eingebunden. Mhm. Und das mache ich halt mit dem, also mittlerweile mit dem nativen Lazy Loading, das unterstützen ja alle Browser. Und irgendwie kam ich auf die Idee, tja, keine Ahnung, schaltest du das mal ab? Also machst du kein Lazy daraus. Mhm. Und als ich das abgeschaltet habe, gingen die Bilder, also ging der Footer mit den Bildern wieder. Die Seite mhm. ist nicht gemischt. Also, es ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, ich habe auch woanders lazy ladende Bilder. Ganz viele sogar. Der einzige Unterschied ist, das sind PNGs, weil es ja diese, diese Zahlungsanbieter-Icons sind. Genau. Und ich muss da, also, ich wollte da immer noch mal so einen reduzierten Testcase machen, um dann vielleicht auch einen äh, Bug feilen zu können beim WebKit-Team. Ich habe natürlich die Befürchtung, dass wenn ich diesen Testcase, diesen reduzierten, dann gebaut habe, dass der Bug dann da nicht auftritt. Ja, das
0: ist gut möglich.
1: Genau. Aber ähm, das ist natürlich so ein, das ist halt sehr absurd. ja. Und vielleicht hilft das ja auch einer Hörerin oder einem Hörer von uns, die das gleiche Problem haben. Ähm, guckt da mal in die lazy ladenden Bilder rein und vielleicht findet ihr ja auch was raus. Und habt ihr einen Tipp oder könnt auch quasi bestätigen, dass das vielleicht zum Beispiel immer dann passiert im neuesten Safari, also in 15.5, wenn man PNGs lazy lädt. Vielleicht ist, vielleicht ist da irgendwie der Wurm drin.
0: Oder erst, wenn es irgendwie fünf PNGs waren oder die Datenmenge von einem Megabyte der PNGs überschritten wurde, oder? So.
1: Genau, also
0: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es wäre spannend mal ähm, zu erfahren, woran das dann am Ende tatsächlich liegt, also das ist echt ein interessanter Fall. Ja,
1: eigentlich eigentlich total, also so braucht halt kein Mensch, ja, sowas. <lacht> Ist natürlich auch äh, wahrscheinlich für das äh, WebKit-Team oder Safari-Team schwer zu zu entdecken, so ein Fehler, weil das ja wirklich, äh, da müssen irgendwie ganz bestimmte Konstellationen zusammenkommen. Ich habe dann mit dem Browser auch andere Seiten abgesurft, die weitaus komplexer sind und ähm, dadurch hatte ich eben keine Probleme. Mhm. Ja, sehr merkwürdig. Also... Ich habe auch in den Release-Notes geguckt, was haben die denn Neues gemacht. Also so viel ist es nicht. Also, das Coolste ist halt das Inert-Attribut, über das wir übrigens auch mal irgendwann reden können. Eher Kleinigkeiten und im Lazy Image-Loading-Bereich zum Beispiel gar nichts.
0: Ja, also spannend auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann sagen, wir versuchen das hier auch noch aufzuklären. Vielleicht können wir so eine neue Serie in in die Podcast-Reihe ein. Also Frontend äh, Mysteries. Frontend Mysteries. Detektiv Shep wieder on Tour. Oder irgendwie sowas. Ja, Ja,
1: wir sind ja alle alle irgendwie immer mal wieder Detektive.
0: Ja, es bleibt nicht aus. Also es ist auf jeden Fall, äh, also du hast einen lehrreichen Samstagnachmittag gehabt, hast viele Dinge kennengelernt wahrscheinlich, wie man Sachen aktivieren, deaktivieren kann. Ja. Code löschen kann und auch wieder äh, reinkommentieren oder sowas. Ja. <lacht> Nur leider, die Lösung ist nicht wirklich um die Ecke gekommen für das Problem. Nur nee. ein Workaround.
1: Genau, ich meine, jetzt ist es okay, aber det- eigentlich ist es ja auch äh, Käse, ja, so Bilder im Futter, die sieht fast nie jemand. Die können, eigentlich sollten lazy bleiben, aber jetzt sind sie ja. nicht mehr lazy.
0: Naja. Ja. Sie sehen auf jeden Fall schön aus, aber sie sollten auch lazy bleiben, nämlich damit man sich seine äh, Frontend-Performance nicht kaputt macht, womit wir dann äh, so langsam mal vielleicht überwandeln äh, äh, oder oder überleiten zu dem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollten, ähm, so nach diesem äh, kleinen Ausflug. Wir wollten nämlich heute mal sprechen über ein Thema, ich glaub, was viele auch beschäftigt, nämlich das Thema äh, Web-Performance im Allgemeinen und welche Metriken wir eigentlich haben um Web-Performance zu messen und ein äh, Kernthema bei dieser Sache ist ja seit einiger Zeit, wir haben vorhin mal nachgeguckt, seit 2020 veröffentlicht von Google die Web-Vitals. Die Web-Vitals sind, wie gesagt, so ein ein paar Performance-Metriken, die festgelegt wurden von Google. Was beschreiben denn diese Web-Vitals eigentlich so genau?
1: Genau, vielleicht noch vorab geschickt. Das war ja war mal ein Wunsch von dir in unserem Slack, dass wir dass wir das Thema irgendwie mal äh, in der Folge besprechen. Genau, und da wir diese Folge gastlos waren ähm, und wir beide hier uns zusammengefunden haben, haben wir gesagt, wir nehmen das mal auf den Plan, das Thema.
0: Das machen wir mal, Genau.
1: Ja, ich meine, historisch gesehen ist, ist, ist es, oder steckt ja in der DNA von Google seit dem ersten Chrome-Release ja dieser Wunsch nach ähm, mehr Performance. Und das ist ja ein sehr, sagen wir mal, erstmal so ein subjektives Gefühl. Also was ist performant und was fühlt sich irgendwie gut und snappy an? Ähm, genau, also es fühlt sich an, das heißt also, es ist Teil unserer User Experience, wenn wenn eine Seite performant ist und ähm, Genau, dieses, was ist Performance eigentlich? Und äh, das ist halt so ein bisschen schwer zu fassen. Also es sind ja viele verschiedene Faktoren. Das ist zum einen die Zeit, bis sozusagen aus Wunsch Wirklichkeit wird, also aus dem Eingeben der URL, dann äh, die fertig ge- dargestellte Seite mit den Informationen, die man konsumieren möchte. Und äh, dann gibt es aber noch äh, weitere Faktoren. Also das alleine reicht ja nicht, weil dann könnte man ja auch einfach vielleicht ein, ein äh, JPEG-Laden. Man will ja dann mit der Seite interagieren und da gibt es einfach irgendwelche, gibt es halt Dinge, die beim Interagieren mit der Seite ähm, einem Freude bereiten oder Frust.
0: Ja, also Links oder Formelemente. oder Also Links wäre ja so das Trivialste der Interaktion. Du möchtest irgendwie in der Navigation, sage ich jetzt einfach mal, was anklicken oder im Text einen Link anklicken.
1: Zum Beispiel, genau. Also da könnte ein, ein Faktor sein, wie lange dauert das eigentlich äh, aus deiner Interaktion mit der Seite, bis dann wiederum die Seite das verarbeitet und äh, deinem Wunsch nachkommt. Also auch wieder so äh, Wunsch und Wirklichkeit, also wie bei der Ladezeit, nur eben bezogen dann auf, äh, ja, auf äh, Interaktion mit der Seite. Und was äh, auch ein Frustfaktor ist, ähm, äh, so ein bisschen kennt man das vielleicht auch von von Twitter, Du, wenn du in deiner Timeline da bist und dann siehst du einen coolen Tweet und du willst gerade auf das Herzchen drücken, dann plopp, flutscht auf einmal ein neuer Tweet rein und schiebt den, den du ja. eigentlich liken wolltest, weg. Und dein Daumen landet dann auf dem Herzchen von dem neu reingekommenen Tweet. Also wenn, wenn halt die die Elemente auf der Seite die ganze Zeit hin und her springen und irgendwie teilweise sich deinem dein Klicken entziehen, warum auch immer, oder vielleicht auch dich beim Lesen stören, weil du irgendwie im Lesefluss bist und auf einmal springt der Text, weil die Schrift geladen wird vielleicht und eine andere Schrift da ist, die andere Zeilenabstände hat und andere Laufweiten oder vielleicht ein Bild fertig lädt und auf einmal ploppt das auf und Natürlich umfließt der Text es dann und, auf, und dein Auge hat dann quasi seinen Anker verloren, weiß gar nicht mehr, so wo ist jetzt mein Wort hingerutscht, bei dem ich gerade schon angelangt war. Genau, und äh, Google beschäftigt sich eben damit, ähm, wie können wir diese ganzen Dinge, die wir fühlen können, wie können wir die eigentlich ähm, sozusagen messbar machen und dann in Zahlen gießen und damit auch vergleichbar machen. Und hm. genau diese Bemühungen, die, äh, oder da sind die ja schon lange hinterher, also früher haben wir ja, also so in der Prähistorik, sage ich mal, der Web-Performance, da hat man das, so wann ist denn Unload? So das war also ja. da erinnerst du dich ja auch noch dran, das, äh, war und dann wurde das schon so ein bisschen differenziert, hat man gesagt, Ja, und load, schön gut, aber ich meine, DOM-Content loaded, das ist vielleicht, da ist ja das Dokument da, load, das kann ja dann noch irgendwelche Bilder sein, das ist aber nicht so schlimm immer, wenn die dann irgendwie später kommen. Und ähm, das waren aber sehr primitive Metriken, dann hat man noch vielleicht so time to first byte, also wie lange braucht denn der Server, bis er dann überhaupt mal was losgeschickt hat, Und, und damit hat es sich erschöpft. Und dann haben ähm, Menschen äh, wie zum Beispiel der Paul Irish, der ist ja da so sehr äh, tief involviert, äh, die haben an diesem Konzept des des, äh, Speed-Index dann irgendwann gearbeitet. Und das war ja so, dass die gesagt haben, wir machen, wir messen das äh, folgendermaßen, Des Speed-Index, da machen wir ein Video vom Ladeprozess der Seite. Und äh, wenn die Seite scheinbar zu Ende geladen hat, weil nämlich in dem Video dem bildschirm sich nichts mehr verändert. Dann äh, stoppen wir die Aufnahme und dann gehen wir quasi rückwärts durch alle Bilder und schauen uns an, zu wie viel Prozent war die Seite, in welchem Bild, quasi in welchem Screenshot in dieser Sequenz schon, also zu wie viel Prozent war die, die Seite schon fertig. Und äh, wenn die relativ schnell, also zu Beginn, schon relativ vollständig war, dann gab es eben mehr Punkte als wenn die eben sehr lange einfach zum Beispiel einen weißen Bildschirm gezeigt und dann am Ende schlagartig irgendwie alles sich aufgebaut hat. Auch wenn die Zeit ja. vielleicht die gleiche war von Anfang bis vollständig, aber man konnte eben mit der einen Seite schon mehr anfangen, weil die schon viel früher Dinge gezeigt hat und die andere eben nicht.
0: Ja. Also wovon das ja viel ausgeht, jetzt Speed Index, wie du es gerade gesagt hast, oder auch sowas wie ähm, beispielsweise diese Time to First Byte und Onload und so, ist sehr, sehr viel statisch. Also was passiert von, du hast den Wunsch geäußert, bis du bekommst jetzt deine Seite. Ähm, Es sagt aber dann im Endeffekt ja noch nicht so wirklich viel darüber aus, kannst du diese Seite jetzt auch so benutzen, wie du das gerne möchtest. Also es kann ja sein, above the fold, du hast halt auf deinem Smartphone wirklich einen kleinen Screen, ne? Und dann stehen da so ein paar Sachen oder ist ein schönes Headerbild da oder so. Das ist auch relativ schnell geladen. Aber was du eigentlich machen möchtest, ist weiter scrollen, gucken, was passiert da unten drunter. Ja? Und ähm, das beschreiben diese Metriken, die du jetzt äh, bisher genannt hast, ja noch gar nicht.
1: Genau. Also das ist dann, das ist jetzt so reine reines Ladeverhalten und äh, dieses Verhalten bei Interaktion, also die die Snappiness und Responsiveness der Seite, die wurde da nicht abgebildet, tatsächlich, genau.
0: Also auch bei Speed Index gab es dann kein, also wurde das dann nicht abgebildet? Nee, genau,
1: also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, äh, dass im Hintergrund vielleicht äh, irgendein JavaScript läuft, das sehr rechenintensiv ist, warum auch immer, mhm. meistens vielleicht, weil man irgendwie sehr viel Layout-thrashende Operationen irgendwie äh, durchführt, da gibt es ja so so Dinge, die sind so so ein bisschen so, äh, na, sagen wir mal so, Fallen in die man, oder Fettnäpfe, äh, in die man reintreten kann. Also wenn man mit dem DOM mhm. interagiert und den, den Browser relativ stark auslastet dadurch, dann, äh, dann sieht die Seite ja augenscheinlich so aus, als sei sie äh, bereit, und Aber wenn man dann interagiert, dann äh, zuckelt es oder dann äh, dann passiert erstmal lange gar nichts oder sowas. Ja. Genau, und dann äh, ist man ja genauso frustriert. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil, weil man sozusagen von der Seite ja letztlich äh, äh, veräppelt wurde. Also die hat hat die ja suggeriert, sie sei fertig und war sie nicht. Und vielleicht wäre es dann fast besser gewesen, die Seite wäre es mal irgendwie äh, hätte so ein Opacity null gehabt, bis sie dann endlich mit dem ganzen Krempel fertig ist und schaltet dann ein, weil dann weißt du, okay, so hat jetzt lange gedauert, aber jetzt kann ich auch damit interagieren, so.
0: Ja, ja die, die, diese Sachen, die mir von oder öfter auch heute nochmal auffallen, sind dann sowas wie äh, Werbebanner oder sowas, die vielleicht auch als Header äh, geladen werden und du siehst die Seite und auf einmal lädt dieser Header und bam, fliegt deine Seite nach unten und du du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Genau. Also ungefähr, ne, und musst dann erst nochmal neu im Text suchen oder so. Ähm, das ist wahrscheinlich so der, der Klassiker, ähm, wobei da ja auch verschiedene Hilfsmittel heutzutage schon möglich oder vor einiger Zeit schon möglich waren, um das um dem Herr zu werden. Ja. Ähm, aber nochmal eine Frage, du sagtest ja vorhin schon, das Ziel von Google ist halt irgendwie, das, das Web äh, schneller zu machen. Und deswegen gibt man halt so den Leuten wahrscheinlich dann die Tools an die Hand, ne? Also sagt man halt, ja, okay, ja, überlegen uns jetzt sowas wie Speed Index, weil dann könnt ihr Entwicklern und Entwickler euch einfach danach richten. Genau. Ähm, welche, welche, also welche Punkte gibt es denn noch? Warum äh, interessiert denn Google das überhaupt mit dem mit dem Thema Speed Index oder sowas? Das machen die ja nicht nur für uns. Ja. Ähm,
1: gute Frage. Also ich meine, die haben natürlich... Äh also, die haben ja auch verschiedene Abteilungen bei sich, ähm, die, die vielleicht konträre Interessen haben. Ähm, das eine ist so die Android-Plattform. Denen ist das relativ egal. Das sieht man ja auch daran, ähm, dass die äh, so, sagen wir mal, wenig bemüht sind, äh, sowas wie PWAs äh, so, äh, sagen wir mal, transparent ins Betriebssystem einzubinden. Ähm, das sind so Indikatoren, dafür, dass, dass da schon zwei, zwei Welten nebeneinander her leben. Das, die andere ist aber eben diese, diese Web-Welt. Und ähm, so wie andere eben Betriebssysteme als ihre, ihre Plattformen nutzen, über die sie dann äh, andere Produkte von sich irgendwie ausrollen, ähm, ist es bei, bei Google im Prinzip so, äh, das Web ist deren Plattform und ähm, die, die haben halt Chrome OS, das äh, webbasierte, ist, ähm, größtenteils. Und, ähm, genau, die, äh, und der Chrome Browser soll halt äh, der coolste, beste, schnellste Browser sein, damit den eben alle benutzen. Und das klappt ja auch. Also, der Marktanteil ist ja relativ gigantisch. Und diese, sozusagen diese Führungspositionen, die, äh, die versuchen sie eben auszubauen und auch die Entwickler zu motivieren in die Richtung eben ähm, so tätig zu werden. Davon profitieren natürlich auch andere Browser, aber ähm, so im Grunde genommen ähm, ist das Web so Google's Google's Plattform. Man muss das vielleicht auch eher so sehen, dass es gar nicht darum geht irgendwie Firefox oder Edge oder so gegen die Wand zu spielen, sondern eher ähm, Apple und äh, vielleicht äh, also und Windows und so die, diese Plattformen eben zurückzudrängen. Und die, die Benutzer eben auf das Web einzuschwören als Plattform.
0: Hm. Und weil im Web halt dann die, die Sachen ähm, ja instant verfügbar sein sollen, weil man über User Tests und Daten herausgefunden hat, dass man dann mehr Geld macht, ne, also mehr Werbung zeigen kann, wenn die Leute mehr surfen, so dann sagen sie halt, ja, muss halt schnell sein. Und hier habt ihr übrigens ein paar Tools, wie ihr das machen könnt. Ein, so, so eine Initiative war ja auch noch hier dieses Google AMP, okay. ähm, wo man gesagt hat, okay, statische Seiten sozusagen sind das Schnellste. Wir können vielleicht schon Sachen vorladen ähm, in, in einem Browser, ähm, weil man ein gewisses Surfverhalten der Benutzerinnen und Benutzer erwartet und halt irgendwie über die Suche ähm, natürlich, das heißt, Seiten, die ähm, häufig geklickt werden, ähm, sollen natürlich möglichst schnell laden, damit die Benutzerinnen und Benutzer schnellstmöglich an ihr Ergebnis kommen, um schnellstmöglichst die Werbung zu sehen, den Kauf abzuschließen und so weiter. Ähm, ja, und da dann entsprechend auch ja, Suchergebnisse äh, im Endeffekt beeinflusst werden, also wieder der andere Weg äh, sozusagen, ähm, nämlich beeinflusst werden von der Performance, die praktisch auf der Webseite auch irgendwie stattfindet. Ja.
1: Genau, also im Prinzip will Google ja, dass dir das Web äh, mindestens so viel Spaß macht wie die native Plattform. Und darum müsstest es halt von den Fähigkeiten her mithalten. Da gibt es ja dann so Project Fugu, da hatten wir ja auch mal eine Folge dazu. Also, dass man quasi so äh, ganz viele APIs wie File Access und Web Bluetooth und also alles Mögliche, dass, damit eben jeder und jede all die Dinge bauen kann im Browser, für die man normalerweise eine native Anwendung bauen würde. Und das Gleiche gilt halt sozusagen für die User Experience. Also da muss, also es muss möglich sein, im Browser Dinge zu bauen, die mithalten können mit nativ. Also ich glaube, dass es immer noch nicht so ganz stimmt. Also nativ ist immer schon noch ein bisschen, äh, hat immer noch die Nase vorn aus verschiedenen Gründen. Unter anderem eben, weil äh, wenn du jetzt für iOS irgendwas baust, dann nutzt du ja das Apple Framework und das ist eben, da gibt es einfach Vorgaben, wie du die UI zusammenbaust, wie du eine Anwendung zusammenbaust und das kommt, das Framework ähm, setzt dir bestimmte Grenzen, aber dafür bekommst du auch, äh, sagen wir mal, garantierte Features wie eben schön animierte flüssige Bedienungen und äh, bestimmte Lade-Ladeverhalten und so. Genau, und das
0: ist im Web ja so ein, Was beim Web aber halt dann auch wieder so eine Analogie wäre, wäre halt das, was man mit ähm, AMP versucht hat. Jetzt ein bisschen anders als so ein äh, Swift oder dann Swift UI oder wie auch immer. Ähm, aber es ist ja trotzdem so eine Art Gängelung der, der Entwicklerinnen und Entwickler. Und du sagst ja, okay, wir wollen schnelle Images da musst du dieses Image-Element verwenden und das ist halt perfekt. Genau. Aber das ist ja auch so ein Grund wahrscheinlich, warum, warum man dann auch noch andere so so JavaScript-Frameworks zum Beispiel entwickelt von Google, äh, ähm, zum Beispiel Angular jetzt, ja, äh, wo man dann sagt, okay, da können wir Best Practices umsetzen, die sind dann schnell und die Benutzerinnen und Benutzer bauen nur darauf auf, kann immer noch langsam sein, aber zumindest sind die sozusagen ist der Standard schon mal auf einer gewissen, Stufe. Ja, genau.
1: So. Also je mehr du dann schon sozusagen bereitstellst und vielleicht auch an, an Leitplanken einziehst, ähm, desto besser kannst du das natürlich kontrollieren und, und damit eben auch den Outcome e- eher garantieren. Und gen- also es ist genauso ja. wie du sagst. Also AMP ist im Prinzip äh, genau das, was ich jetzt gerade beschrieben hatte für iOS. Also wenn du da deren Framework nimmst, genauso ist äh, AMP oder AMP eben ein Framework, das äh, das dir bestimmte Garantien gibt für bestimmte Dinge und dann äh, und und um das sozusagen äh, den äh, Entwicklern schmackhaft zu machen, hat man eben gesagt äh, dafür, also wenn ihr das benutzt, habt ihr zwei Einschränkungen. Dafür ist eure Seite schnell und wir belohnen euch damit, dass wir zum Beispiel in der Google Suche auf Mobile in diesem Karussell, was oben kommt oder bei Google News, dass wir da eben die AMP-Sachen dann bevorzugt reinnehmen.
0: So, und da sind wir doch äh, direkt auch beim Thema, ne? weil da will ja jetzt jeder aus einer Business-Sicht, aus einer Produkt-Sicht hin, ne? weil das ist die prominenteste Stelle, wenn du googelst nach, keine Ahnung, was geht heute Abend in Köln, dass dann da die lokalen News vom, vom Wochenende sind und zwar von meiner Website und nicht von der, von, weiß ich nicht, was ist los in Köln.de. Genau. Keine Ahnung, ob es gibt, egal. Ja, und das
1: ging halt äh, traditionell, also sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, lass es mal so in den letzten fünf Jahren sein, vermutlich länger, weil die Zeit ja so schnell rumgeht, war das eigentlich, war das nur dann möglich, äh, wenn du auf AMP gesetzt hast. Also das war jetzt nicht für jeden und für jede Webseite irgendwie relevant, da äh, zu, zu landen. Aber wenn du das wolltest, dann führte da kein Weg dran vorbei. Genau, und dafür gab es natürlich dann auch viel Kritik. Also, äh, weil Google hat halt versucht, das AMP also so ein bisschen sozusagen, also das so nicht so mit sich zu verheiraten. Genau, aber im Endeffekt ähm, ist das nie so wirklich gelungen, ähm, Genau, aber es gab, äh, es hat auf jeden Fall Google einige Erkenntnisgewinne gebracht. Ähm, Es hat Google äh, irgendwie, äh, oder Google hat durch AMP auch neue Entwicklungen angestoßen, also neue APIs in die Browser gebracht, die das AMP-Team gerne gehabt hätte, ähm, von denen wir dann am Ende auch alle profitieren. Und äh, was die eben auch gemacht haben, ist, dass die eben weiter daran äh, geforscht haben, was, also wie können wir das, diese, diese Dinge, die die wir sozusagen mit einer angenehmen, flotten User Experience verbinden, wie können wir die ähm, äh, erstmal quasi eingrenzen? Also wie können wir die Dingfest machen? Was sind das eigentlich für Dinge, die uns stören oder Freude machen? Und wie können wir die danach vermessen? Also, wenn wir die definiert haben, dann kann man die vielleicht auch danach vermessen. Und ähm, das sind eben diese diese Web-Vitals, die dann aus der Taufe gehoben wurden. Und äh, ich glaube, das sind sind insgesamt, ähm, also das waren bis vor kurzem sieben, jetzt sind es seit der Google I.O. acht. Ähm, genau, und ähm, von diesen acht Web-Vitals hat Google wiederum drei herausgepickt, wo sie sagen, die die halten wir so für die, die wichtigsten. Die anderen sind auch mhm. gute Metriken, aber die drei, die sind wichtig, weil sie ähm, eben drei komplett unterschiedliche Aspekte vermessen. Du hast auch tatsächlich drei, drei Buckets, in die du diese web Webvitals einsortieren kannst. Der, der erste Bucket ist eben Lade- und Anzeigegeschwindigkeit.
0: Also ein bisschen das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich daher kommen wir, Genau, so ein Stück Das weit ist ja ne? auch
1: weiterhin wichtig. Also das wollen wir ja weiterhin haben. Ja. Genau, dann äh, das zweite ist äh, Interaktivität, also wie Snappy ist eine Seite. Ähm, ja. Und das dritte ist das, was du eben auch mit der Werbung sagtest, ähm, oder was ich da mit dem, mit dem Tweet gesagt hatte. Das ist Layout Stability, also du du erwartest, mhm. dass dir die Seite irgendwie nicht ständig unter dem maus äh, umgebaut wird. Also dann willst du mhm. einfach so, du willst dich orientieren und dann willst du, dass, es, dass so deine Orientierungspunkte bleiben und auch dann, wenn du wohin klickst, dass dann nicht in dem Moment, wo du klickst, irgendwas anderes an der Stelle ist.
0: Ja. Also drei Buckets, in die diese Acht, ähm, ähm, ja, Metriken einsortiert werden. Genau. Und warum jetzt acht Metriken? Also sind das einfach, also wie kommen die zustande?
1: Also wir können die ja mal ganz kurz äh, durchgehen und dann sage ich kurz, wofür die stehen. Also aus den, ja. aus dem ersten Bucket hätten wir die folgende Webvitals, wovon der erste ein Core webvital ist. Das ist Largest Contentful Paint. Das, ähm, das ist mhm. quasi welches Element oder welches also welches Element auf deiner Seite ähm, welches prominente Element wie lange braucht das ähm, bis das gepainted ist also in der Regel ist das irgendein Aufmacherbild oder so das ist meistens der largest mhm. contentful paint das könnte aber auch ein Textblock sein und dann wäre der largest contentful paint wie lange dauert es bis der Font geladen ist und das Ding eben in seiner finalen Form gerendert wird
0: Okay, also das heißt, nach bestimmten Metriken wieder wird herausgefiltert, was ist das prominenteste, wichtigste Element auf meiner Seite. Genau, das, also das ähm, wird
1: und äh, einfach nach Fläche wird das bestimmt. Also so, welcher ähm, kohärente, welcher größter kohärente, kohärente Block äh, wird eben äh, wann gezeichnet.
0: Ja. ja, das macht ja Sinn dann, wie du sagst, für äh, Text, ne? Also wenn du eine also für eine Font, wenn du halt irgendwie eine sehr textlastige Website hast, der Background Gradient wird jetzt nicht so viel kosten. Und das eine äh, Icon irgendwie im äh, oben links fürs Logo auch nicht, aber der Rest Textwüste auf deiner Website, der vielleicht schon. Genau. Okay. Ja, das macht ja total Sinn. Okay, und die diese, ähm, also und die Ladezeit dessen in deinem Browser ist dann entscheidend für den content for Paint.
1: Genau, beziehungsweise es könnte auch sein, nicht nur die Ladezeit, sondern ähm, wann manifestiert sich das auf dem Bildschirm. Es gibt ja, gäbe ja theoretisch die Möglichkeit, mhm. dass irgendein JavaScript noch dazwischen hängt und irgendwas damit fabriziert oder ein JavaScript vielleicht den Main Thread blockiert und eine Ressource, die, die eigentlich schon da wäre, dann eben vom Browser nicht gezeichnet werden kann, ähm, weil er single threaded ist und erwarten muss, bis das JavaScript halt fertig ist. Genau ja Man kann eigentlich davon ausgehen, sagen wir mal, in 90% der Fällen ist es ein großes Bild, das du da hast.
0: Ja.
1: Und wir sind ja gerade bei dem Bucket äh, quasi, äh, wie lange dauern Dinge zu laden. Da gibt es noch äh, Time to First Byte. Das ist auch so eine uralt Metrik, aber halt auch total relevant. Hm. Wenn der Server die die Daten nicht schnell schickt, dann können wir uns im Frontend abmühen, wie wir möchten
0: vielleicht, sorry, wenn ich noch mal einmal ganz kurz einhake, also ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu diesem Largest Contentful Paint oder gesamtheitlich. Was man vielleicht ja sagen kann, ist, dass bei den Web Vitals grundsätzlich auch ähm, so, so, so bestimmte äh, Werte festgelegt sind, die Google als gut definiert. Oder wo Sie sagen so, hey, das ist okay, aber da müsstest du nochmal reingucken und was dann schlecht ist sozusagen. Ne? Ähm, ich frage mich, macht es vielleicht Sinn, das hier auch nochmal dazu zu, zu geben, was so die Vorgaben von Google da sind, wo Sie sagen, das macht Sinn. Ähm, bei Largest Contentful Paint würden Sie zum Beispiel sagen, 2,5 äh, Sekunden bis dahin. Wenn es länger dauert, für dein äh, größtes Element auf der Seite zu laden, dann musst du was tun.
1: Genau. Also wir können, wir können die ja einmal nochmal kurz durchgehen. Dies gibt. Und okay, dann, dann äh, genau, es so. danach würde ich vorschlagen, konzentrieren wir uns tatsächlich nur auf die Core Web Vitals. Weil die anderen sind, ja. sind, sind, würde ich sagen, Hilfsmittel. Also da kann man immer mal ein Auge drauf halten. Aber am Ende, ähm, wirst du alle an den Core Web Vitals alles, im Prinzip alles ablesen können. Also auch ja. so ein bisschen, also die korrelieren schon miteinander. Genau, also Time to First Byte hatten wir gerade. Dann haben wir den First Contentful Paint, der kommt noch vor dem Largest Contentful Paint. Also da geht es darum, also wann wird denn überhaupt was gezeichnet? Also nicht das Größte, sondern generell. Und das ist also das ist der Lade Lade Bucket. Dann mhm. dann haben wir den Interaktivitäts Bucket, also wie snappy ist die Seite? Da haben wir als Core Web Vital das First Input Delay. Das wäre also, wenn ich die Seite öffne. Und da ist ein Button, ich drücke auf den Button, wie, wie viel Zeit vergeht, bis äh, der Browser diese, dieses Event, mein Click-Event, eben verarbeiten konnte. Und ähm, genau, da in diesen Bucket äh, gehört auch rein die ähm, Time to interactive. Das ist also, mhm. die ist halt sehr nah an der ähm, am First Input Delay. Wie lange dauert das? bis die Seite nicht nur visuell fertig ist, sondern eben sie auch Interaktionen entgegennehmen kann. Und dann ähm, haben wir noch die Total Blocking Time. Das ist also, wie viel Zeit äh, verbringt die die Browser Engine eigentlich mit blockiert sein durch in der Regel JavaScript. Und, Und je mehr... Die, die Engine, der Single Thread blockiert ist, desto weniger kann kann der Thread eben auf Interaktionen der Benutzerin oder des Benutzers reagieren. Genau, und dann haben wir den dritten Bucket, das ist äh, Layout Stability. Ähm, und äh, da gibt es nur ein Vital, und das ist auch dann dementsprechend der Core Web Vital. Und das ist äh, mhm. die Cumulative Layout Shift, also Layout-Shift ist immer, wenn wenn halt irgendwie was äh, auseinander ploppt oder verrutscht und so. Und äh, Cumulative, weil ähm, alle alle Layout-Shifts zusammen addiert werden, die in deinem Viewport stattfinden. Also wenn da irgendwie an mehreren Stellen was hin und her ähm, geschoben wird und, und aufgeht und ähm, Unruhe reinbringt, dann addieren die sich alle auf und dann werden die
0: halt kumuliert. Mhm. Mhm. Und dann also wieder die berühmte Werbung, wie wir schon gesagt haben. Und dann wird geguckt, wie viel Prozent deines Screens wurde verschoben.
1: Ganz genau. Und vielleicht noch kurz äh, kurz äh, erwähnt. Also ich hatte ja gesagt, es gibt äh, gab Cluster bisher sieben äh, Web und es gibt jetzt acht seit der Google I.O. Es gibt noch äh, die Interaction to Next Paint, die so eine Art, äh, sagen wir mal, Beta-Metrik ist, äh, die mhm. neu eingeführt wurde, und, und die, die gefällt auch wieder in dieses zweite Bucket, also die Snappiness, die Interaktionsgeschwindigkeit. Und ähm, bei Time to Interactive und bei First Input Delay, die beiden, die schauen ja nur auf, auf dein erstes, deinen ersten Inputversuch. Und die Interaction to an Expand, die zeichnet ähm, alle Interactions auf im gesamten Lifecycle deines Besuches und misst dann sozusagen den so den Durchschnitt. Oder, nee, schon auch nicht, aber die die guckt halt, also wo hast du längere Hänger drin, dass die Seite irgendwie dann dann nicht äh, sofort reagiert. Und ähm, genau, dann dann nehmen die halt eben sozusagen, da sortieren die die, die schlimmsten Ausreißer raus und ähm, am Ende kommt da ein Wert raus, der versteht, wie, mhm. wie interaktiv ist deine Seite auch so über ihren Lifecycle hinweg. Weil es kann ja vielleicht auch sein, oder Leute Tricksen diese Webvitals aus, indem die am Anfang irgendwie noch gar nicht viel JavaScript ausführen, dann ist die die Seite schnell interaktiv und dann blockieren sie die. Oder es wird irgendwas geladen durch deine Interaktion, die dann die Seite komplett blockiert. Und dann war die am Anfang Mhm. zwar cool snappy, aber kurz danach ist die halt wirklich einfach nur noch Frust.
0: Ja. Ja. Also, ja, genau. Das blockierende Script wieder, was halt irgendwie auf jeden Klick noch irgendwelche. Äh, Metriken synchronen wegschickt an irgendeine äh, Analytics API oder ähnliches. Genau. Das wäre dann vielleicht fatal. Ja. Ja. Okay. Gut, das sind jetzt die die acht Stück haben wir jetzt äh, sozusagen in diesen drei Buckets drin und wir haben jetzt schon bei Cumulative äh, Layout Shift schon schon ein Stück weit gesagt, das ist die einzige sozusagen, die in diesem Bucket ja vorhanden ist in diesem
1: Layout Stability.
0: Ja, Stability, Layout Stability ähm, Bucket sozusagen vorhanden ist. Und da ähm, ge- richtet sich es nach den Prozentzahlen sozusagen, wie stark ja, das Layout sich verändert. Ich weiß nicht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal auf die Zahlen da einzugehen?
1: Genau. Also sollten wir machen. Also jetzt am Ende, es bleiben halt drei Core Web Vitals übrig. LCP, also Largest Contentful Paint. FID, First Input Delay und CLS, Cumulative Layout Shift. Und vielleicht müssen wir noch eine Sache erwähnen, die habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Äh, Time to Interactive und First Input Delay sind sicher sehr ähnlich, haben wir eben gesagt. Es gibt aber bestimmte Vitals, die kann man im Labor messen und andere Vitals, die kommen von Telemetriedaten von Google. Das heißt also, äh, Labormessung wäre ich werfe Lighthouse an und mache einen Performance-Test und dann spuckt mir Lighthouse am Ende eben die Werte aus. Aber ich werde da nicht First-Input-Delay finden. First-Input-Delay sind Werte, die Google äh, über die Chrome-Telemetriedaten sammelt und die am Ende in diesem Chrome-Use-Experience-Report landet oder diesen user- crux chrome user experience daten Da haben wir auch irgendwann mal auch schon mal drüber gesprochen das sind Daten, da kann jeder Queries drauf auf auf der Datenbank von Google laufen lassen, um sich irgendwie anzugucken, wie ist denn die Konkurrenz unterwegs, wie ist der Durchschnitt unterwegs, wie ist meine Seite unterwegs und ähm, genau, First Input Delay ist eben ein Wert, der kann nur von deinen Usern kommen. Das vielleicht noch so als als Erklärung ähm, und bei der Vitals-Seite von Google, da wird das auch nochmal erklärt, was sind halt Lab-Daten und was sind im äh, Field-Daten sozusagen aus dem Feld draußen aus, von den echten Usern.
0: Ja, äh, grundsätzlich ist es ja aber, ähm, ist ja aber auch so, dass man, glaube ich, ähm, gerade bei den Core-Web-Vitals sich die ganz gut ähm, auch anschauen kann, wenn man in die google search Console reingeht. Ähm, da bekommt man ja auch diesen, diesen Chrome UX-Report sozusagen für jede Website dann, glaube ich. Ne? Ja. Oder kann man... Genau, es gibt ja auch die... mit einer gewissen Benutzerzahl. dann Genau,
1: machen. kann auch man kann auch über Google Data Studio sich das irgendwie zusammenklicken. Das geht auch. Man muss halt nur wissen, die, äh, die Sachen, die halt äh, bei, von Google aus deren äh, Crux Report kommen, sind halt immer einen Monat alt. Also man kriegt da jetzt irgendwie mhm. nicht äh, vom heutigen Tag die Daten. Also wenn es gerade eine Änderung ausgespielt hat auf seiner Seite... Und denkt sich, ja cool, mal gucken, wie jetzt First Input Delay, sich ob sich das verbessert hat, dann wird man da erstmal nichts sehen. Also das hm. geht da nicht. Dann, dann muss man eben sagen, okay, ich mache halt einen, einen Lab-Test und äh, kann das an der Time-to-Interactive vielleicht äh, ablesen, ob ich da Fortschritte gemacht habe. Und dann hoffe ich darauf, dass sich das dann auch tatsächlich im First Input Delay dann widerspiegeln wird.
0: Also, was wir da zum Beispiel machen, ist, dass wir ein Report, also Monitoring Tool haben, was wir bei uns eingebunden haben, was dann RAM Statistiken, also Real User Monitoring erfasst. Und das Tool verwendet dann oder hat dann halt entsprechend auch die Core Web Vitals oder sogar alle Web Vitals, die erfasst werden. Das ist Finde ich super praktisch, weil es ähm, einem halt genau diese tagesaktuelle, auch stundenaktuelle äh, Aufzeichnung dessen gibt und zeigt, okay, guck mal hier, LCP wird ständig schlechter. ist jetzt bei uns so eine Metrik, die wir uns sehr intensiv angucken. Wird gerade kontinuierlich schlechter. Ähm, Sollten wir da nicht vielleicht mal äh, darauf achten, dass wir irgendwie andere Dinge nochmal enhancen, nochmal gucken, was ist eigentlich unser größtes Element, wie können wir das eigentlich verbessern ähm, und du halt reales Feedback bekommst, nicht mit den mit dem Lab-Test, was ich immer problematisch finde, weil wenn deine Benutzerinnen und Benutzer zu 80% irgendwie auf dem Mobile-Device unterwegs sind und du machst es halt auf deinem Desktop-Rechner unter Mobile in Lighthouse, so dann bekommst du zwar Daten, aber sind das jetzt reelle Daten? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so unbedingt. Und ähm, genau deshalb finde ich es immer ganz interessant, wenn man so Monitoring-Tools halt am Start hat, die einem das halt sehr, sehr genau sagen können.
1: Was benutzt ihr da? New Relic oder sowas?
0: Also wir haben jetzt Datadog an, am Start, ja. aber New Relic und wahrscheinlich ähm, Dynatrace und andere äh, können das wahrscheinlich auch.
1: Genau, und bei Dynatrace freut sich dann der Stefan, wenn ihr das benutzt. Ja. Ähm, genau, und es gibt noch äh, von Speedcurve gibt es äh, Lux, glaube ich, mhm. das dann, äh, genau.
0: Und es gibt ja, ähm, ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Mist, äh, hier vom äh, ein, ein sehr bekanntes Frontend-Tooling, äh, was man häufig verwendet, um Performance-Metriken auch in der Vergangenheit schon zu, zu messen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich muss es äh, kurz googeln, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Achso, Trio? Nee.
1: Trio? Nee. nee. Okay. Genau. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen äh, kurz über die ähm, über die äh, quasi Werte sprechen, die, die Google als irgendwie gut, so äh, gerade noch okay und, und schlecht ansieht. Ähm, du hast äh, also eben gesagt, ihr kämpft mit dem LCP, also dem Largest Contentful Paint. Ah ja, Caliber. Schreibst du gerade. Genau. genau, Caliber, die machen, ja genau, die machen aber so Lab-Tests quasi. Also die lassen einfach Lighthouse laufen. Ah, okay. ähm, das macht ja Speed Curve auch. Genau, aber die, instead, da hängst du nichts, zumindest meines Wissens nach, kannst du bei, also Caliber ist super, aber ich glaube, da kannst du nichts äh, bei den Usern einhängen im Browser, mhm. um dann wirklich. Deren erlebte Daten sozusagen zu, abzugreifen.
0: Ja. ja, und das ist, glaube ich, aber gerade ja das Wichtige, ähm, dass man da halt die auf die realen Daten guckt und nicht halt auf den Lab-Test. Also ist so äh, das, was ja auch was auch du gerade eben gesagt hast. Ne? Ja. genau. Sorry, aber ich wollte auch gar nicht nochmal mal da drauf zurück, sondern du wolltest gerade noch zum zum LCP was sagen.
1: Genau, also der, der, wenn der Largest Contentful Paint innerhalb der ersten zweieinhalb Sekunden stattfindet, das hast du ja eben auch erwähnt, findet Google das super. Wenn du bis zu vier Sekunden dafür brauchst, dann ist das noch für Google, also dann ist das noch okay. Und alles darüber sieht Google als äh, ja, als wirklich keine angenehme User Experience an. Genau, beim First Input Delay ist es so, dass die Grenze für ein, ein gut, also ein, sagen wir mal, nicht auffälliges Delay liegt bei 100 Millisekunden. Das ist so, da gibt es ja hier, Jacob Nielsen hat das ja auch so klassifiziert, so bis 100 Millisekunden kommt einem das, so die Interaktion oder die Reaktion sozusagen sofortig vor und dann degradet das und bist du dann irgendwann einfach denkst, da passiert nichts mehr. Genau. 100 Millisekunden ist dann auch bei Google entsprechend die Grenze. Bis 300 Millisekunden ist dann noch so, so lala. So kann man machen, aber sollte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Und alles über 300 Millisekunden ist dann, ist dann einfach schlecht. Genau. Und beim Cumulative Layout Shift, da ist es so, da muss ich selber jetzt mal überlegen. Das hat so, sozusagen, so einen, so einen eigenen Maßstab. Also äh, jetzt in dem Fall ist die Grenze bei 0,1. Und äh, das hat was mit der, mit der Fläche zu tun, mit dem Anteil der Seite, der eben ausgetauscht wird und dann andere Anteile wegschiebt. Und da gucke ich jetzt mal gerade nach, wie man das nochmal berechnet. Damn, die Dum. Genau, er guckt auf den die Viewport Size und ja letztendlich genau, wie viel, wie viel Anteil vom Bildschirm bewegt sich, wie weit weg. Also da, daraus ergibt sich im Prinzip dieser Wert. Am Ende ist es auch egal, weil genau, man kann den ja messen, man kann den auch sehen und äh, man kriegt einen Wert. Und wenn der eben bis 0,1 äh, liegt, dann ist das in Ordnung. Bei 0,25 ist es schon so ein bisschen so, naja, und alles über 0,25 bedeutet, äh, dass es eben keinen Spaß mehr macht. Genau, und ähm, mit Lighthouse kann man äh, LCP und CLS gut messen. Mhm. Ähm, bei CLS will man ja auch noch, äh, also oder in beiden Fällen will man ja wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich, also aus Browser-Sicht, dass die entsprechenden, was sind die Elemente, die das verursachen? Bei Largest Contentful Paint kommst du da vielleicht noch selber drauf. Bei dem Layout-Shift, da kann das manchmal ein bisschen tricky sein, so herauszufinden, welche Elemente. Zahlen denn auf diesen Wert ein? Und ähm, da kannst du, du kannst ja so ein, ähm, du hast das Performance-Tab und kannst dann so ein Profiling machen. Und da siehst du, okay, übers Netzwerk wird welche Ressource herangeladen. Du siehst, wie ist der Browser ausgelastet mit JavaScript. Und du kriegst eben auch so kleine Marker eingezeichnet für diese Ereignisse. Also hier, das ist der Largest Contentful Paint Moment gewesen. Und wenn du dann da drauf gehst, dann siehst du auch, ah, okay, du hast dann idealerweise auch Screenshots der Seite und dann siehst du, ah ja, okay, cool, dieses Element ist hier gerade dazu dazugekommen. Und beim CLS, also beim Layout Shift, kannst du das genauso sehen. Also dann, dann siehst du, hier ist ein Layout Shift passiert und da ist einer passiert. Und du kannst dann eben das den, den entsprechenden Elementen zuordnen. In Lighthouse geht das auch. Also da hast du zum Beispiel Largest Contentful Paint, hast du da auch einen Verweis auf das entsprechende Element. Bei CLS glaube ich nicht. Also die, die Layout-Shifts, die, ich glaube, dass die nicht gelistet werden.
0: Mhm.
1: Genau, und die, die dritte Möglichkeit, die du hast, ist eben, du, du kannst einen Performance-Observer ja, instanzieren. Das ist äh, ein, eine API von, von Google sozusagen aus der Taufe gehoben und ich glaube auch in anderen Browsern teilweise auch implementiert. Und ähm, da kannst du eben sagen, bitte observe Layout-Shifts zum Beispiel. Und dann spuckt er dir auch eine Liste aus aller Elemente, die eben Layout-Shifts seit dem Beginn deines äh, Besuchs auf der Seite eben passiert sind. Mhm. Also das würdest du dann auf der Konsole machen. Oder du programmierst dir irgendwas und und loggst es dann irgendwo hinweg oder so.
0: Packst es in dein eigenes Backend, um es besser auswerten zu können, wenn man nicht so ein äh, Real-User-Monitoring hat irgendwie. Genau, das oder in Google
1: nicht. Analytics kannst du das dann auch reinloggen mit dem Performance Observer zum Beispiel irgendwie als Custom-Metric.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, genau, Custom-Metric. Das heißt aber, in Google Analytics beispielsweise ist das keine Metrik, die man von Haus aus einfach so mitgeloggt bekommt. Oder keine Metriken, die man einfach so mitgeloggt bekommt. Anders genau, also als jetzt ein... Time to first byte oder sowas, glaube ich.
1: Ja, also die die haben äh, die haben schon Performance-Metriken gehabt, mhm. ähm, aber eben nicht diese, was in der Tat verwunderlich ist, weil es ja auch Google ist. Ja. Ähm, aber die haben ja jetzt äh, dieses Universal Analytics, glaube ich, das äh, wird ja jetzt abgeschaltet und ja. wird durch Google Analytics 4 ersetzt und ich, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber möglicherweise hat Google Analytics 4 dann auch äh, diese Dinge automatisch mit drin. Mhm. Ähm, da können wir aber vielleicht können da unsere Hörerinnen und Hörer mal kommentieren, äh, ob das so ist
0: Machen wir vielleicht nochmal eine gesonderte Sendung zu, um uns das mal anzuschauen ähm, Ja, was was ich halt noch ganz interessant finde, es gibt ja auch so eine ähm, App die relativ klein ist, so eine Chrome Extension heißt nicht Chrome App, wo man einfach sich für die aktuelle Seite, auf der man ist, einfach mal die Zahlen anzeigen lassen kann, ja da muss man nicht sozusagen Lighthouse immer ausführen oder halt äh, das Performance-Tab nutzen, sondern du hast dann einfach ganz easy per Access, siehst du dann auch ähm, die die drei genannten Core Web Vitals und äh, zusätzlich auch noch Interaction to Next Paint als Experiment sozusagen ähm, und, und siehst dann sozusagen dort die Zeiten, die für deine aktuelle Session auf der jeweiligen Website aufgezeichnet wurden.
1: Vielleicht noch zu den äh, Core-Web-Vitals. Wenn man die mit Lighthouse äh, misst und die mobile Emulation jetzt zum Beispiel anwirft, dann geht Lighthouse ja immer relativ äh, hart mit einem ins Gericht. Ähm, Das das ist teilweise gar nicht so einfach, da in diesen Good-Bereich zu kommen. Man muss aber sehen, dass für Google nur die Field-Daten relevant sind nicht die Lab-Daten. Das heißt also, die gucken sich nur an, was eure Besucher sozusagen, wie die das erleben. Also wie ist der Largest Contentful Paint bei den Besuchern? Wie ist der First Input Delay für die und die, äh, die Layout-Shifts? Und ähm, wenn die, sagen wir mal, wie, wenn man für einen deutschen Markt ähm, ein Produkt äh, im Web hat und die Leute haben schnelle Internetleitungen und haben relativ gute Geräte, dann ist es auch gar nicht so schwer, da in, in dem guten Bereich zu landen. Also schwierig wird es eigentlich eher, wenn man wenn man jetzt irgendwie für Emerging Markets oder so, wenn man da Seiten äh, eben ausrollt für diese, für diese äh, Bereiche der, der Welt. Und das Einzige, also so der, der Endgegner, ist eigentlich immer First Input Delay. Und ähm, der ist am schwierigsten, einzufangen, finde ich persönlich. Und und das hat aber immer, eigentlich hat das immer mit JavaScript zu tun. Also, wenn ein First Input Delay oder die Time to Interactive schlecht ist, dann habt ihr zu viel JavaScript auf der Seite. So so ein bisschen Impact hat hat natürlich auch das Rendering. Also je nachdem, was ihr da rendert, kann das sicherlich auch eine Rolle spielen. Und da gibt es auch so Kniffe und Tricks, dass man irgendwie sowas macht wie Es gibt ja auch die Möglichkeit, Lazy zu rendern oder mit so CSS-Containment vielleicht irgendwie die die Bereiche, die äh, neu gerechnet werden müssen beim Layouting, so ein bisschen zu begrenzen, und dem Browser damit Arbeit zu sparen. Aber so am am Ende ist es meistens JavaScript. Und wenn es nur dein Analytics-Tool ist, was drin hängt, Ähm, zum Beispiel ist das bei uns im Projekt so, äh, dass das meiste an äh, first input delay problem kommt von PIVIC Pro.
0: Genau, aber du kannst halt PIVIC Pro nicht einfach mal oder halt äh, das Analytics-Tool einfach mal später laden, weil dann verpasst du halt sehr viele Benutzerdaten. Ja, genau. Ja, ja das ist halt auch so ein Thema. Ich glaube auch gerade äh, in dem Bereich, wenn man viel auf Display-Ads beispielsweise aus- aufbaut ne, und sagt, okay, wir verdienen nun mal unsere Kohle, mit Werbung ähm, hauptsächlich und dann also ist man halt schnell an dem Punkt, dass man sagen muss, okay, es ist halt sehr schwierig, diese Zahlen, die vorgegeben sind, zu erreichen und dann gerade auch mit mit vielleicht ähm, ja, Backend-Systemen, die vielleicht langsam sind oder ähnliches, ähm, hat man dann immer, sag ich mal, muss man sich über Workarounds eh Gedanken machen, ne, um mehr Caching zu ermöglichen, um das schneller zu laden was halt äh, dann immer so ein Stück weit auch die, die Idee dahinter kaputt macht. Ich glaube, was man halt, wo man aufpassen muss, was zum Beispiel für uns jetzt eine Relevanz hat, ist sowas wie äh, Benutzer-Accounts hast du einen oder nicht. Ne? Also wir können die Seite beispielsweise sehr, sehr schnell ausliefern für Benutzerinnen und Benutzer, die überhaupt nicht eingeloggt sind, weil wir dann keinerlei Personalisierung haben, weil wir dann äh, super schnell halt den, den Inhalt aus dem Cache einfach rausgeben können aber sobald die Personalisierung halt zieht, ist es halt dann problematischer, weil du halt die ganzen personalisierten Daten halt erstmal aufbereiten musst Ähm, und da halt Google nicht interessiert, was sozusagen dein Labtest beziehungsweise dann die uneingeloggte Seite dir sagt, sondern halt die realen Benutzerdaten genommen werden, musst du dir halt auch darüber Gedanken machen und das macht es halt so ein bisschen ähm, schwieriger, sage ich mal, auch dafür immer ausreichend zu optimieren, ist so meine Erfahrung.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist schon, ist schon knifflig. Ja, mhm. kann es halt höchstens sagen. Aber es hängt natürlich, ist halt einfach sehr stark von der Architektur abhängig. Also wenn die eben auf eine bestimmte Art und Weise gestrickt ist, die grundlegend zu ändern, ist halt einfach wahnsinnig schwer. Also mhm. der Weg da wäre vielleicht zu überlegen. Okay. äh, schickt man eben immer das gleiche Grundgerüst und dann wird sozusagen lazy die Personalisierung irgendwie hinterhergezogen oder sowas. Ähm, Naja. Nee, genau. Also das ist immer so ein ein Spannungsfeld. Genau, du hast äh, gesagt, äh, Largest Contentful Paint macht euch äh, so in letzter Zeit Sorgen. Also
0: ja, das ist so eine Hauptmetrik, auf die wir viel, viel gucken. Also wir gucken nicht auf alle drei so stark, weil wir uns noch mal einschränken mussten. Weil ja, technische Metriken sind jetzt, sage ich mal, also wir gucken auf der, auf einer höheren Ebene sozusagen jetzt hauptsächlich auf den Largest Contentful Paint und die Uptime, ähm, was halt so die, die Hauptmetriken sind, die uns dann an der Stelle einfach äh, interessieren oder auch ähm, in einer größeren Runde interessieren. Und ähm, ja, ich habe ja eben schon ein Problem genannt, eine Personalisierung so, äh, wo wir halt dann auch entsprechend die Daten halt nur, also nur dann laden können, wenn wir halt auch wissen, welche Benutzerin, welche Benutzer ist da dran. Da gibt es natürlich auch immer Tricks und Kniffe zu sagen, okay, wir optimieren genau dafür. Ähm, das müssen wir auch in jedem Fall machen. Ähm, ja, genau. Also die, die, die Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich so, oder dieses, die Personalisierung ist halt ein Thema, was uns da halt so ein Stück bisher noch in die Parade fährt. Auch wenn man dann über Bilder nachdenkt, wir haben, ich meine, wir machen ein Video-on-Demand-Plattform, da haben wir natürlich sehr viele verschiedene Shows und auch äh, Images, die wir manchmal laden wollen, ja, also die halt grundsätzlich ähm, relativ groß sind, die du jetzt nicht einfach mal eben optimieren kannst. Das heißt, du musst eigentlich die ganze Chain optimieren. Woher kommen die Bilder? ähm, Oder packe ich die noch in einen extra Image-Service? Dann musst du die aber auch da halt vorhalten. Dann geht es da wieder ums Thema Caching. Ähm, Und das sind so die die Punkte, die wir auch gemacht haben, ähm, wo wir auch besser werden äh, in jedem Fall, aber halt noch nicht da sind, wo wir hinwollen.
1: Ja, also ich meine, wenn das tatsächlich irgendwie Personalisierungs äh, sozusagen äh, erstmal herausfinden, Zeit ist für den Server... Was die Person jetzt angezeigt bekommt, dann, dann habt ihr wenig Möglichkeiten, das noch zu optimieren. Ansonsten, das ist ja gesagt, also man kann die Chain optimieren. Also zum Beispiel wäre jetzt mein Vorschlag, das awif format zu nehmen, das jetzt gut unterstützt wird mittlerweile von von den Browsern. Ich weiß gar nicht, wie es mit Safari aussieht, aber wenn man da einen entsprechenden Fallback hat, also wir benutzen es auf jeden Fall mittlerweile und dieses ein Largest Contentful Paint Bild auf gar keinen Fall lazy stellen. Also nicht nur wegen Safari 15.5, sondern weil das einfach gar keinen Sinn macht. Du, du weißt ja, das ist das äh, quasi das prominente Bild am Anfang. Das wird der Browser gar nicht ja. erst lange irgendwie gucken, ob das im Viewport ist oder nicht, weil das kann, ja erst, das kann ja der Browser erst machen, wenn das CSS geladen ist und die Seite gelayoutet ist. Dann weiß der Browser ja erst, wo ist das Bild. Und das ist ja viel, viel später sozusagen in der Verarbeitungskette, als wenn der jetzt zum Beispiel direkt das HTML sieht. Cool, da ist ein Bild drin. Zack, ich hole das. so Mehr muss der gar nicht. Der muss nur das HTML sehen und dann läuft er ja schon los. Und ähm, ja. genau und das dritte ist und das ist ein relativ neues Feature. Es gibt ja jetzt ähm, Priority Hints. Ähm, und Die manifestieren sich in diesem Fetch Priority Attribut, HTML-Attribut, und da kannst du äh, bei Ressourcen und bei Preloads Einfluss nehmen auf die Ladepriorität des Browsers. Weil der hat ja so ein Mhm. paar sozusagen vorverdrahtete Prioritäten, je nachdem, was es für eine Ressource ist. Gibt es auch so Tabellen für jeden der Browser, was die mit hoher Priorität laden, was die mit mittlerer Priorität laden und was die mit niedriger Priorität laden. Und sowas wie ein Style-Sheet ist, hat eine hohe Priorität, aber ein Bild hat vielleicht nur eine, eine mittlere Priorität. Und du kannst aber diesem LCP-Element, kannst du dann ein Fetch-Priority gleich high geben und vielleicht noch ein Preload, mhm. ebenfalls mit diesem Attribut. Und dann wird der Browser eben dieses dieses Bild deutlich früher in seine Ladekette reinnehmen, als, als er es normalerweise tun würde.
0: Ja, Also den letzten Punkt, den das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, das müssen wir uns auch nochmal angucken, ich fand die Hinweise aber äh, super halt, gerade mit mit Imageformaten, ne, dann auch mit dem richtigen dazu äh, zu arbeiten und gerade dieses dieser Punkt, klar, man denkt immer so, ja okay, ich will halt lazy loaden, mache ich einfach jedes meiner Bilder lazy geloadet, aber es macht halt einfach keinen Sinn, wenn du ja eh schon weißt, dass du es brauchst, vielleicht, keine Ahnung. Hat das einen Impact tatsächlich im Browser, ob, also wenn es im Viewport ist, ob das ein Lazy Load Attribut hat oder nicht?
1: Äh, ja, genau. Also weil ähm, du ja. hast ja den, also du hast ja im Prinzip zwei Parser im Browser. Du hast ja diesen Ressourcenscanner, der kommt ja, der kommt als ja. erstes. Ich mag den immer gerne beschreiben wie so, wie so bei der Jagd so diese die Hunde, die schon mal äh, die die Hasen alle die schon mal vorlaufen in den Wald und in den in die Hasenbaus dann reinklettern und die dann da alle schon mal rausholen. Und dann kommt eben irgendwie zwei Minuten später der Jäger dann mit seinem Pferd an und äh, nimmt sich dann der Hasen an. Ähm, Und und so ein bisschen arbeitet der Ressourcenscanner. Der ist halt äh, relativ dumm, aber wahnsinnig schnell. Und der ist ist, äh, trainiert auf ganz bestimmte Keywords in deinem HTML. Äh, Und das Mhm. sind im Prinzip, der sucht Style Sheets, und er sucht Bilder und JavaScript. Und so und ja. das andere interessiert den gar nicht. Aber bei den Bildern ist es so, wenn du Lazy, also wenn Loading gleich Lazy da dran stehen hast, dann äh, verwirft der Ressourcenscanner das. Weil der nämlich nicht beurteilen kann, also ob dieses Bild sichtbar sein wird oder vielleicht nicht. Und ähm, ja. also lässt er das sozusagen übrig und äh, erst der voll ausgewachsene Parser, der alles versteht, der dann auch in der Lage ist, das, äh, dem, das Style Sheet zu zu interpretieren und ein Layout durchzuführen, der wird dann erst die Entscheidung treffen können, ob dieses Bild, ist es denn in deinem Viewport oben oder ist es nicht in deinem Viewport oben. Dementsprechend wird er handeln. Und, und das ja. ist äh, zwar für uns vielleicht auch nur so sozusagen ein, ein Wimpernschlag an Zeit, aber In der Praxis ist es dann doch einiges an Zeit.
0: Ja, es fügt halt einfach, wenn man es dann mal auf alle Benutzerinnen und Benutzer sieht, halt eine ganz schöne Zeit hinzu, eine Ladezeit hinzu. Und gerade wenn man dann auf schwächeren Geräten oder sowas unterwegs ist, ist es vielleicht schon relativ viel. Also sprich vielleicht eine halbe Sekunde oder so. Und wenn du halt irgendwie einen Threshold von 2,5 Sekunden hast, eine halbe Sekunde vertust du damit nur, weil du ein Attribut gesetzt hast. Und du hast es ja nur gut gemeint sozusagen, dann äh, ist halt echt schade. Ja, genau. Genau, oh. aber in
1: diese Falle, also ich verstehe das auch, wenn man da, da reinläuft, weil das ist natürlich so, ja. man will ja irgendwie verantwortungsvoller Entwickler sein oder Entwicklerin. Und dann klar, ich mache äh, lazy, mache ich einfach auf alle Bilder drauf, dann ist, dann ist doch super. So. Ja, ja, stimmt aber hat halt auch einen Pferdefuß. Eine kleine kleine äh, äh, Anekdote noch am Rande, die ähm, die jetzt nichts mit den web zu tun hat, äh, aber mit diesen lazy-loadenden Bildern. Wenn du äh, in deinem Browser JavaScript abschaltest, dann äh, lädt er keine Bilder mehr lazy. Weil mhm. äh, der Hintergrund ist, äh, dass ähm, du sonst dein, deine Scrolltiefe getrackt werden kann mit den Bildern und wenn JavaScript aktiv ist dann kann man das ja mit JavaScript sowieso machen also muss man das irgendwie muss man die Bilder nicht dagegen absichern wenn aber JavaScript abgeschaltet ist dann äh, kann das ja sein dass du das machst weil du eben nicht getrackt, dein Verhalten nicht getrackt werden soll und dann deswegen schalten die Browser dann eben auch das Lazy Loading der Bilder ab weil die würden das ja wiederum verraten weil Du als Seitenbetreiber weißt ja, okay, dieses Bild ist an der Stelle weiter unten, hat die Userin oder der User hingescrollt, weil ich sehe ja den Request auf meinen Server.
0: Ja, ja. Da kann man viel Aufwand betreiben, um sowas zu tracken, wenn man das bei Leuten, die es nicht wollen, dann trotzdem tracken möchte. Ja. Ja. (lacht) Ich wollte äh, noch mal sagen oder noch mal fragen, was du davon hältst. Zum Beispiel manchmal gibt es ja diese Technik, dass man Bilder hat, die dann vielleicht erstmal nur sozusagen äh, Die dann nicht mehr äh, auf die, Tag, dann die unscharf
1: sind und aufpixeln, diese, also zu scharfen Bildern. ne
0: Genau, richtig. Oder du hast erst ein SVG, was halt irgendwie serverseitig generiert wurde. Das zeigst du dann da an. Das kann halt noch nicht viel, ist aber super small. Und dann lädst du halt das echte Bild nach. Ich glaube, Medium war so ein prominentes Beispiel, die das früher mal so gemacht haben oder ähnlich. Ähm hat das einen positiven Effekt auf sowas wie zum Beispiel Largest Contentful Paint? Oder glaubst du eigentlich, dass das keinen kein Wert hat?
1: Also für Largest Contentful Paint ähm, ist das eher äh, äh, hinderlich, äh, weil du ja sozusagen erstmal einen Umweg nimmst. Also anstatt direkt deine ganzen Ressourcen äh, auf dieses Bild drauf zu werfen, die du hast lädst und rennerst du erstmal ein anderes und dann, dann erst das, das Richtige. Und ähm, das wird auch erst dann gezählt, und das ist ein bisschen ärgerlich, wenn die Animation zu Ende ist. Das heißt also, wenn du irgendwie sagst, so ein schönes, weiches Auffahren von 300 Millisekunden oder 600, ähm, das sieht irgendwie schön aus, dann wird der Browser sagen, mhm. ja, Largest Contentful Paint, war aber leider erst so, da ist der Paint zu Ende gewesen. Und ich, ich bin mir da oft nicht ganz sicher. Ich finde, das sieht ganz schön aus. Und so auf den ersten Blick klingt das irgendwie auch plausibel. Aber du steckst ja auch Aufwand da rein, erstmal diesen Platzhalter zu, zu haben und dann den Übergang irgendwie schön zu gestalten. Und da war ich mir immer schon nicht so hundertprozentig sicher, ob man ob das ein Zugewinn ist oder ob das sozusagen dann zu einer längeren Ladezeit wiederum des eigentlichen Bildes führt. Also es sieht dann schön aus, aber wenn man, wenn man das Ganze irgendwie richtig baut, ist es vielleicht gar nicht nötig.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es gerade äh, in Zeiten, wo Ladezeit noch äh, in einer anderen Dimension stattfand, also sprich, wo wir mal so sechs, sieben, acht Sekunden für jede Website hatten, sind wir da nicht gerade? ne naja, ihr wisst, was ich meine. Als es noch langsamer lief, ähm, da war es ja dann vielleicht auch so, dass so ein Bild wirklich einfach mal noch länger geladen hat mhm. als halt irgendwie zwei Sekunden oder so oder, oder anderthalb Sekunden. Äh, und deshalb ähm, war man dann bereit, sozusagen zumindest schon mal drei Sekunden lang irgendein anderes Bild zu sehen. Also es war einfach eine andere ja. Dimension. Aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass in der aktuellen Welt eigentlich so so ein Effekt eigentlich gar keine und auch jeder andere Ladeeffekt im Übrigen für beispielsweise ein Bild eigentlich keinerlei Verwendung mehr finden sollte. Es sei denn, das Bild ist wirklich ein, sagen wir mal, 10 Megapixel Bild, wo du halt mega reinzoomen kannst und was nicht alles. Aber für etwas, was im Endeffekt ähm, einfach ein, ein grafisches Element ist, um eine Stimmung in, an dieser Stelle äh, zu, zu transportieren, ist es eigentlich keine Methode mehr, die aus zumindest Performance-Gesichtspunkten Sinn ergibt. Ja,
1: das stimmt. Also vielleicht höchstens, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, du gehst auf die Network Information API und äh, die kannst du ja auch abfragen über quasi serverseitig und es stellt sich heraus, dass dein, deine Besucherinnen oder deine Besucher sehr langsam unterwegs sind aus irgendeinem Grund. Dann ja. würdest du eben sagen, okay, in dem Fall mache ich das. Aber ich glaube, den Aufwand willst du dann auch nicht treiben für diese relativ kleine Zielgruppe vermutlich.
0: Ja, genau. Außer der, der Anwendungsfall ist halt sehr speziell. ne Und du weißt, dass deine Anwendung immer nur, um den Klassiker-Gag rauszuholen, in der deutschen Bahn genutzt wird. Und da dauert es halt nun mal lang, bis es geladen ja. ist oder so. Ja. Ein Punkt noch. Das Thema, was wir häufig heute auf Webseiten haben, ist äh, CMP. Ähm, also wir brauchen irgendeine Art Consent Management Layer, mhm. ja, wo der der sich dann über die komplette Webseite legt. Du kannst das ganze Ding nicht bedienen. Grundsätzlich ist es ja so, wenn du zum Beispiel jetzt äh, mal einen Browser im inkognito öffnest, um dann einen äh, Lighthouse abzufeuern. Hast ja immer entsprechend auch diesen diesen schönen CMP-Layer davor. Das ist halt der Lab-Test. Ne? Hat der CMP-Layer denn grundsätzlich eine, einen Einfluss überhaupt, wenn man sagt, man man misst eigentlich hauptsächlich die sozusagen die die kompletten User-Daten mhm. und da ist es ja dann meistens so einmal akzeptiert ist er weg oder einmal abgelehnt ist ja. er weg.
1: Ähm, genau, das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie viel wiederkehrende Besucher du hast und, und wie viele neue. Also ähm, ja. ich sage jetzt mal bei, bei der Randschen Post oder so, da hätte der CMP-Layer, also der Consent-Layer, hätte schon relativ starken Impact. Bei euch vielleicht weniger. Mhm. Ähm, da muss man einfach mal, mal gucken. Also wenn man eben seine Stammklientel hat, dann kann man das, denke ich, schon vernachlässigen. Aber wenn man irgendwie im google news Cousin mitmischt und irgendwie äh, ständig äh, neue Besucher aus verschiedenen Quellen immer neu ähm, akquiriert, dann muss man da schon drauf gucken, Ja.
0: ja. Und dabei ist es ja dann auch wieder super schwierig zu optimieren. Ne? Wenn ich mir vorstelle, häufig hast du das ja so, du verwendest irgendeine Third-Party-Application, die das dann für dich macht, ja. Und dann hast du eigentlich deine Website geladen und auf einmal kickt dieses JavaScript rein und es überliegt deine komplette Webseite auf Mobile sowieso, ja. Du kannst eigentlich nichts mehr machen. Ähm, und das halt erst, nachdem alles andere ja. schon fast eigentlich fertig war. So, ne? Genau, so also in unserem
1: aktuellen Projekt... Ähm da, da nutzen wir also nutzen wir eine eigene Lösung und die ist im Prinzip immer fest schon mhm. verbaut in dem HTML das wir ausliefern und dann äh, gibt es einfach nur ein kleines Skript, das direkt zu Beginn guckt ob ein bestimmter Cookie existiert und wenn nicht dann wird eine CSS-Klasse gesetzt und, und dann wird das auf der Stelle wird das sofort gerendert das ist wirklich dann ist ja dann mhm. eine Zeile JavaScript die ausgeführt wird und schneller geht es kaum. Bei diesen CMP-Lösungen, ja. die man so einkaufen kann, also ich meine, die 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 decken auch andere Anforderungen ab. Also das sind auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so mal eben schnell selber entwickeln kann. Äh, gerade wenn man jetzt irgendwie verschiedene Third-Party-Tracking-Netzwerke hat und, und Werbenetzwerke und so. Aber da, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Anbieter, Optanon heißt der, ich weiß nicht, ob ihr den auch benutzt, ähm, die hauen auch richtig rein, was so, also nicht nur beim äh, Largest Contentful Paint, sondern auch bei der JavaScript Last generell, die die auslösen. Ich weiß nicht, was die da treiben, aber ja. es ist halt wirklich ganz schön äh, viel. Und dann mhm. in einem natürlich so ja. fürs Input Delay wieder flöten und so Zeugs.
0: Ja, ich kenne jetzt diesen äh, Anbieter nicht, aber da gibt es ja auch andere User-Centrics, fällt mir jetzt ein. Zum Beispiel ähm, habe ich mal irgendwann eingebaut in einer anderen Website, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war es auch relativ mh, aufwendig, ja, viel JavaScript, was da drin ist. Und du hast ja auch keinen Einfluss, das dann zu optimieren. Und du siehst, hey, eigentlich habe ich in dem JavaScript irgendwie 60% okay. Potenzial. Ja, allein durch äh, Tree-Shaking sozusagen. Genau. Und äh, kannst es aber nicht machen, weil es ist halt äh, third-party so. Und das ist halt, sag ich mal, bei, bei Werbung oder bei Dingen, die vielleicht, die du irgendwie delayen kannst, ja, einen Iframe, den du irgendwie delayen kannst im Load, ist es auch nicht cool, aber irgendwie noch verkraftbarer, als wenn du das halt für einen essentiellen Teil deiner Webseite wie CMP hast, weil du das Ding musst du eigentlich sofort anzeigen, wenn du die Seite geladen hast. Deswegen, ich finde eure äh, Lösung da sehr, sehr charmant. Ähm, Diese eine äh, Klasse, die sozusagen gesetzt wird, ich habe es immer im Kopf aus, ich weiß gar nicht, war das bei HTML5 Boilerplate oder bei Modernizer, wo du dann halt wirklich diese eine Zeile wirklich in dein Head gepackt hast und die hat dann bestimmt, hast du gerade JavaScript an, ja Ja, oder nein? Ja, und das das, ja, genau.
1: Ja, also wenn man das kann, dann ist das natürlich immer die die beste Lösung. Und äh, ich hatte ja gesagt, dass wir auch Peerweek benutzen, die äh, benutzt auch den den Tag Manager, der hat auch ein Consent-Tool, aber der hat auch eine Schnittstelle, mit die, mit der man sprechen kann, wo man seine mhm. ähm, Consent-Präferenzen übermitteln kann. Und äh, wir haben halt dieses äh, eigen Ding, das äh, nutzen wir selber und wir übermitteln eben, wir kommunizieren das auch an den äh, Peeric Tag Manager, um dann entsprechend eben verschiedene Tags zu starten, je nachdem, welcher Consent gegeben wurde.
0: Hm. Okay, Ähm, ich glaube, was wir ja zu den Core Web Vitals oder Web Vitals im Allgemeinen schon gesagt haben, sind so ein paar Tools, die man verwenden kann, um das Ganze zu monitoren ähm, oder halt auch, wie man es monitoren sollte. Ähm, wenn man jetzt das Thema noch nicht so tief durchdrungen hat, dann hast du ja auch, äh, oder noch ein bisschen mehr wissen will dazu, dann hast du ja auch eine, eine weitere Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema, allerdings nicht genau, bei uns. Das hatte ich
1: ja ähm, bei der Folge mit, ähm, mit dem Martin Splitt vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal erwähnt, ähm, dass ich bei den Kollegen von Wo wir sind, ist vorne, ähm, dem, dem anderen Frontend-Podcast, Also, es gibt natürlich noch ein paar mehr. Genau, dort war ich äh, zu Gast im im November. Und da haben wir eben auch über Performance gesprochen. Und da haben wir dann wirklich einen Deep Dive äh, durch, durch alle Web Vitals gemacht. Und da sind einfach nochmal noch mehr, noch viel mehr praktische Tipps. Ist aber eben auch ein Drei-Stunden-Brett geworden. Genau, das wollten wir hier nicht wiederholen, weil es ja auch tatsächlich nicht nötig ist. Weil, ähm, genau. Das wurde ja schon vor einem halben Jahr sozusagen eingetütet.
0: Ja, kann man sich da nochmal anhören, auf jeden Fall mit mit äh, starker Tiefe und auch mit sehr, sehr äh, vielen Links, ähm, die ihr nochmal äh, mitgegeben habt, um da auch nochmal alles Mögliche zu äh, vertiefen. Ähm, wie kann ich Dinge optimieren? Äh, welche welche Tools gibt es und so weiter? Also das, was wir jetzt so ein bisschen in kurz und in dem Fall kurz und knackig abgehandelt haben. sozusagen. Ja. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass die äh, Website Web, äh, Web.dev, äh, Web.dev ähm, auch sehr, sehr viele Artikel zu dem Thema hat. Da kann man auch sehr gut einsteigen und sehr viel über die äh, Web lesen, ähm, wie die sich zusammensetzen, äh, wie sie funktionieren, wie sie gemessen werden und äh, vor allem ja das Wichtige, ne, wie man also welche Thresholds man denn selber hat, um die auf der Web, eigenen Webseite anzuwenden und dann kann man ja mal testen, wie sieht denn eigentlich die eigene Webseite aus.
1: Genau. Und äh, wenn ihr irgendwie noch konkrete Fragen habt oder so, dann äh, haut uns gerne an oder schaut in unserem Community Slack vorbei, den wir ja haben seit einiger Zeit. Genau. Wo, äh, wo ihr dann Fragen nicht nur an uns loswerden könnt, sondern auch andere Menschen, die ganz viel wissen, die total nett sind. Genau. Schaut doch da mal vorbei. Ähm, genau. Was ist das, äh, die Adresse? Das ist community.draft einfach nur, ne?
0: Ähm, draft.community So rum. Genau. <lacht> genau. Und äh, da könnt ihr, ja, wie der Chef schon sagt, halt auch mit uns in Kontakt treten oder halt bei Twitter. Genau.
1: Die Adresse weiß ich übrigens deswegen nicht, weil ich ja jetzt schon in diesem Slack drin bin und dann muss ich einfach nur Slack aufmachen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich das Einfachste, aber draft.community, ähm, da findet ihr alles. Da gibt es auch noch ein paar mehr Informationen zu, warum machen wir das Ganze eigentlich und wen es interessiert seit neuestem auch so ein kleines Handbuch. Um, was was soll das eigentlich mit diesen ganzen Channels und wie behandeln wir eigentlich den äh, die Channels? Aber das kriegt ihr alles raus oder kennt ihr eh schon. Wer Bock hat, schaut mal vorbei.
1: Genau. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir dann durch für diese Revision. Ne?
0: Danke für deine äh, Erklärung. Danke für deine Hilfe. Und es ist sehr gut ähm, zu wissen, dass du dich einfach mit jedem Performance-Thema top auskennst. Und da profitieren wir alle von. Danke, Shep. Ja, danke dir. Und dann einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend an alle. Und wir hören uns sicher bald wieder.
1: Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao.